0: Dneska vítám tě u dalšího dílu X-Race Interview a dneska jsme přijeli do Prahy za Františkem Máco, ahoj na no
1: Zdál čau, čau. čau jak, se daří?
0: jak se ti daří v této covidový době? Je to výborný, jsem pozitivní, <laughs>
1: jako pozitivní člověk. Myslím. Chce, chce
0: to být, chce to být pozitivní určitě v této době. Prosím tě, řekni nám, jak jsi se dostal k motorkám, jestli tě někdo inspiroval, <laughs> jaký byly tvoje první metry na té motorce?
1: No. K motorkám jsem se dostal tak, že jsem tenkrát e, závodil Buginy státou a došli jsme do toho, když mi bylo asi 10, že jsem do té Buginy velký a na to je autokross potom to bylo jednak finančně náročný, musíš mít svou garáž, mechaniky, všechno a já jsem se e, čirovnáhodou svézen na závodech, potkal jsem tam Tomáše Hrdinku a on tam měl prosím na malou motocrossovou motorku a tak jsem řekl, co mohl bych to zkusit To Tomáš, jasný, skoč na to no podepu jsem tam začal vrkat, že jo a táta ty vole, ona by mu to možná mohlo jít, ale říká, no deset, to už jsi starý, to už nepůjde a já jsem ho přesvědčil, a to říkám, tačko, co, o to půjde. Tak mě znal na trénink s, kámočím, s Lukášem maternovým a ten už posaďl na 80 rovnou řadící a tak to zkuš, no.
0: Jaká byla ta tvoje první motorka a jak si začínal na motorce závodit nebo nejdřív byly nějaké tréninky, pak si přišel k
1: závodům? No bylo to v podstatě, jestli si vzpomínám, tak první motorku mi půjčoval ten kamoš, to byla ta Suzuki 80 a na velkých kolech už, ale bylo to na mě velký, to jsme někde po loukách jezdili takhle, no a pak to trvalo asi měsíc nebo dva v podstatě, kdy táta najednou po někom vzal, končila sezóna a po i malý nebo pokud tenkrát, tak koupil 80 starší na malých kolech. A právě mi to hrozně vyhovovalo, na už jsem měl první sezónu a Okay. Už si začal závodit? Jo, 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 80. Imbu, že jo, a tam jsme se potom potkali s Liborem pod Molem a s Martinem Kuklíkem a s Kořínkem a takhle. Jsi naší... tyhle a jak jsi
0: se chytal mezi nimi, nebo celkově jak jsi dosahoval výsledků na
1: těch juniorských závodech? Já jsem první sezónu skončil, myslím, nějak desáté, a ještě jsem úplně si nepamatuju, jako kluky, to jsme se jako jen tak jako oťukali, mm. jsme se viděli v depu a takhle, ale druhou sezonu v podstatě, když už jsme. Do toho šli novou motorku už na velkých kolech a už mi to sedělo, tak to jsem skončil druhý dokonce v té imbě, v tom juniorským mistráku. A Libor vyhrál, ali... ne, druhý Libor vyhrál a třetí byl Peťa Klaus. Mm-hmm. A potom
0: si nějak přecházel do MX dvojek, nebo jak dlouho trvala ta motokrosová kariéra?
1: Hele, já jsem jezdil motocross asi 10, nebo 11, 12 let, tak nějak. Takže dejme tomu do 22? Jo, do 23, do, 23. do 4, no do 23, tak nějak. 3, takže mx dvojky. Ne, já jsem skočil, jezdil jsem 80, pak jsme s tátou, samozřejmě hodně jsme chtěli jezdit ven, takže Evropy jsme zkoušeli, juniorský mistrovství světa a takhle. Tam jsem nějak zajížděl vody do desítky a taky jsme jezdili německý závody, tam taky jsem dojel, mm-hmm. do desítky zajížděl. Což bylo tenkrát velká konkurence ze Starbucksem s náglem a se všima těmahle paličema To bylo hustý. No.
0: Ten to tady vyhrával letos, když si to dal. No to
1: Max nágl, zdravý. jsem je ten první, který se na
0: Je to tak. A co se teda změnilo, když si přecházel na Freesel Motocross, který vlastně teďka jezdíš, jakoby, jak se k tomu dostal, nebo kde to viděl, že jsi na to přišel?
1: Tam bylo to, jak jsme kamošili s Liborem, vlastně, tak Libor byl ten průkopník, než řeknu průkopník, ale průkopník byl Kuchta. Ale Libor v té době začal s ním, protože mi bylo 18, že jo, motocross už si tak nějak zažil svoje největší úspěchy a začal pokoukávat potom freestylu. Mě to samozřejmě lákalo, ale furt jsme mě státou tu ideu musí závodit a jedně to je dobrý. No ale jak mě to lákalo, tak jsme v 2007, v podstatě jsme ještě závodil motocross, jsme mx z Tak jsme, eh, jednou jsem přijel na trénink za klukama, za kořínkem a za Liborem na tady za Prahu kousek, do míšku pod Brdou, tam měli skok první a já, že jo, protože na motokrosu jsem skočil vždycky všechno a pár věcí jsem skočil i jako jediný, takže to bylo, jako říkám, ty vole, to skočím, ne prostě, víš co, ta hrdost, ego. No, tak jsem to skočil. <laughs> tak jsem to skočil a byl to jako výborný pocit. Hnedka a... poprvé
0: do dopadu krásně. No musíš, no, nechceš být
1: krásný, No tak, takový tak <laughs> ale dobrý s prostě hnedka nějaký nekneky jsem dělal, hill a takhle, no. takže už jeli tričky, první trénink a bylo to sranda něco nového. a bylo to takový vzrušení, že jsem prostě nad tím začal přemýšlet, že by to mohlo být teoreticky a i ono, co budu dělat dál, hmm. protože ten motokrosta tam má životnost takovou s bilancí zranění, ne úplně dlouhou. Určitě, a sponzoři potom, už v podstatě ten poslední rok toho motokrosu, tak druhý tatínek Martin Rigo, tak ten za mnou tenkrát přišel a říká, hele, ty jsi tak rozjebaný zdravotně, že ten motokros už nemá úplně smysl, jako tě podporovat a rád ti pomůžu v tom přechodu do freestylu. A to už byla doba, protože já jsem tenkrát řekl 2007, tak jsem řekl, já udělám backflip. mezi krosákama, že jde Dělám to, flip. Všichni, je, o, jasný, ale máce. A já když něco řeknu, a řeknu to nahlas. Já hodně vážím slova, než něco řeknu. A když něco řeknu nahlas, tak to musí být. A v tu chvíli bylo jasné, že jsem to řekl, takže to musí být. Trvalo to dva roky, než jsem to z toho Molitanu přetáhl nahlínu, protože věčně nějaký zranění ještě z Motocrossu, který mě brzdil, vždycky jsem byl skoro vedy. Ale s Liborem, díky Liboru, vlastně s tím v tom Molitanu, který jsme postavili, se mu tam pomáhal, to stavět a bylo to všechno zábava celý ten vývoj toho freestylu prostě mě to bavilo. Ale byl jsem zaseklý v tom motokrosu nějaký pomyslný rádoby kariéře, ano bylo to výborný, dokázal jsem si spoustu věcí a jsem za to strašně věčný. A na jednu stranu mě jako mrzí, že jsem do toho freestylu nešel dřív, na druhou stranu ono to tak mělo být, protože bych možná už byl dobitej úplně nebo tady nebyl. Jo, byl jsem divoká hlava a ten freestyle je jinak o té hlavě.
0: Určitě já v tom freestylu se pořádají nějaké závody, určitě jich je jakoby víc na světě. Jaký, v jakých závodích ty nebo v jakých se účastníš? Je to jenom po České republice, třeba jsou ty závody, nebo je to evropská, Teď Evropský to šampionát? Děli. No, teďka je to jasný. myslím celkově, jaké jsou ty závody, a kterých se zúčastňuješ. Že těch tříd bude
1: určitě víc, stejně jako motokrosu. To, bylo to vždycky rozdělené, Jela se nějaká Evropa, protože to v podstatě spadalo pod FIM. Jo, a bylo to... Night of the Jams byl jediný na tohleto licenci, takže buď byla mistrovství Evropy, na kterou bylo předkvalifikace a bylo pár let, bylo pár závodů. Nebylo to jako úplně rozjetý, ten evropský šampionát. Jo. Takže něco jsem zkusil, nějaký předkvalifikace. Vzhledem k tomu, že to je stejný jezdci jako v mistrovství světa, tak jsem se nedostal do, tý, do toho hlavního závodu. Jo, byl jsem vždycky třeba 10, 11 a takhle. Takže tam funguje taky nějaká kvalifikace. Stejný mm-hmm. je to stejný, bylo to takhle. A na, na, na to, že se jako mistrovství světa, tak musíš dostat pozvánku anebo dostat divokou kartu v té zemi.
0: Takže to je něco podobného což... jako na X Games, taky dostávají pozvánku na to tak, o přilážce.
1: Není to úplně jenom, že by se přihlásila a mohl jet, protože že jo, nějak je to. Omezený. Hodnocený, no, hmm. omezený, hodnocený, placený, takže to musí být nějak. A já jsem měl to štěstí, že jsem jel na divokou kartu e, dvakrát, nebo tři, víc, jel jsem víckrát, ale jako úspěch jsem mi povedl dvakrát. Tak v Linci, v, byla mistrovství Evropy, tam jsem vyhrál skok do výšky, ten HSR, hmm. což byl velký úspěch pro mě. Vyjel placka z Evropy, to je super. A v Ostravě, to bylo 2011, a tam jsem vyhrál na mistrovství světa ten HSTR, což bylo jako. Takže ty světové
0: závody se přesouvají i do České republiky. Byly i v České republice, jo. Yes.
1: Později už se to kvůli různým politicko-hrám Jasný, přesunulo, protože to je český A A tenhle ten sport,
0: je to jeden z těch tvrdších, i když to tak nevypadá, obnáší spoustu zranění. Prošel jsi s nějakými zraněními, které by tě jakoby přibrzdily ještě v té době, než se budeme bavit tady o 200% life a takovýhle. Jaký jsi měl ty zranění a jak si je léčil v té době, jak to probíhalo?
1: No tak já jsem za svou kariéru zatím pozbíral, když počítám i rok 2020, který jsem čekal, že bude tým v pohodě tak řeknu 49, zlomených, 49 zlomených kostí. zlomených kostí, a ramena takový, jako to beru jako jeden. A v podstatě 10 otřesů mozku, no přes 10 otřesů mozku, ale potvrdilo se na Rengenu, že mozek mám, takže dobrá A to sprava. se bavíme o freestyle motocrossu. To se bavíme o celkový kariéře, jo, je i z teda, život, jo, jo. A z motocrossu, no, je to je rozdělit byla vždycky nějaká ruka, nějaká noha nějaký hmm. koleno. Tohleto, a jak to, jsi řešil
0: tyhle léčby? Předtím, jako jsi si nějaký specialisty, nebo už jste někoho měli, kdo se o tebe staral?
1: Tam je dobrý, že ta komunita vlastně motokrosařuje celkem jako kous, uzavřená k sobě, a ty si od informace se šíří rychle. Takže když prostě potřeboval z někoho, aby se dobře vyléčil, tak všichni běželi a prosili a volalo se díky Liborovým známostem. Prvně pan doktor Kutáčkovi třeba, který je výborný operatér, děkuji moc. <laughs> na kolena na všechno. Takže pan doktor Kutáček, jasná volba, vždycky už to takhle vidíš vzduchu, že to je v prdeli, pak je to bum, bum, prázka, bereš telefon a rychle voláš, pan doktore, já jsem sebou trošku plácnout, neměl byste čas. Prostě <laughs> počítat trošku. tak přijeď. A vždycky strašně rychle a velice superovou práci. A když opadu. to
0: přirovnám třeba k Liborovi Podmonovi, stalo se mu zranění v zahraničí, musel zůstat tam v nemocnici, ten doktor přijede za tebou, nebo to řešíš tam s nějakými odborníky?
1: Já to řeknu příklad na sobě, ale Libor v několika dokumentech to tam ukazuje. Spadneš v Římě. Pokud nejseš v ohrožení života, tak tě také na sračky poskládají do auta a jedeš přes noc rychle do Mladobolslavské nemocnice, kde tě druhý den pan prodoktorářsky řízne a je to. Takže mě třeba, já jsem takhle jel, to bylo potom, co jsem vyhrál v tom Linci, tak přesně den na to, co, rok, rok na to, ve stejný den, se jelo v Linci další mistrovství Evropy, kde jsem zase skákal ten skok do vejšky. No a to byl jeden rok kdy jsem si tam zlomil navikulární kost, to byla taková blbá věc a to jsem si myslel, že to ani není zlomený. Ale bylo, tak jsem to přespal do rána a druhý den jsme jeli za panem doktorem Kutáčkem na operaci. A rok na to, co jsem vlastně tři roky po sobě takhle ve stejný den, a to jsem byl v nemocnici tam v Linci dobrý, tak mě to zrengenoid, hm, je to blbý, tak jeď. si do za svým on tě zoperuje. A další rok na to, přesně ve stejný den, tak jsem si tam rozdrtil tady pod kolenem tady tu patelu a uvěrval e, vazy kolení na no, nasračky rozsekaná noha, jako hodně moc. Protože jsem z toho nějak vyskočil a... a postupačku. Tak, tak jsem tam zkoušel ještě rozcházet, nešlo to, koupal v tom hodně a mě odvezli do té nemocnice v tom linci a já také čumím na toho doktora u toho potom rengenu, jako a říkám, pan doktore, vy jste nějakej povědomý, a on. Ty krávo, to není možný. Ve stejný den, stejný doktor měl službu, personál, stejný v sanice, všechno stejný. Říkám, to já nějaký znamení, prostě se to mělo stát. <laughs> Takže tak. jsme naložili dva skatey, tak na palubku. já jsem si na to položil nohu v tý sádře a majilo mě odvezlo za pan doktorem kutáčkem a ten už to zašroboval, tak to bylo lepší.
0: Tak k tomu plynějí docela jasná otázka, jak si založil značku 200% Life? Bylo to na základě těch velkých zranění
1: Nebylo to na základě, částečně jo, samozřejmě, všechno k tomu směřovalo, ale bylo to na záchodě. Měli <laughs> vždycky všechny velké nápady v životě napadly na záchodě. To jsou vždycky velké věci. Takže takhle sedím a říkám si, co budu, ty, co já budu potom jako freestyle. to už jsem freestyloval v podstatě. A říkám, co já vlastně umím. Já už jsem umím akorát skurvit a pak strašně dobře rychle zahojit. A já sedím na tom záchodě a úplně mě skočilo 100% braille, dobrý, všechno, kan ty bát, my to děláme líp, jako. nám se to daří úplně na 200 je a interesant. úplně mi to tam zvaklo říkám, jo, to je ono. A tím za to by byla jenom myšlenka, ale v podstatě do té doby tak my jsme to řešili hodně, protože Milo už to měl načtený spoustu věcí a kolem jídla a takovýhle věci. Takže já jsem koukal prvně, já jsem byl klasický motokrosář, co jsem žil všechny sračky, sekaný párky, po závodech si dát hlavně KBS, kuře vsýra, Coca-Cola, <laughs> takže to bylo no peko- pe- klasický peklíčka. A do toho si jakoby myslíš a hraješ a trénuješ na, na plno. Všichni makají, jo? ten motokros je opravdová dřina. Jo? Ale když si vezmeš, že i výživoví poradci ti radí jí v podstatě z mýho pohledu trošku jako nesmysl, Musíš jíst maso, protože bílkoviny a tady tyto chiméry, které ty chimerie, kresi, kresi. Jo, kresi. Kresi kresi. pozitiva putel... na tom jenom a negativa už neřeknou. Tak, jo, takže prostě a ten kámoš Milo byl úplně jinak mimo tenhle ten systém. A nedávalo mi to, protože jsem to jako nechtěl, protože když někomu řeknu, že to dělá blbě nebo že spíš to dělá pod svoje možnosti, na který mm-hmm. dřeješ jak a stojí to hromadu prachu a ty v podstatě 30% toho výkonu zahodíš tím, že blbě jíš a blbě se hydratuje, blbě piješ. Jo. To jsou věci, které potom v tom celkovém efektu mi jako nedávaly úplně smysl. Nebo spíš dávaly. Já jsem to nejlepší věc. Chceš něco mít jistotu, tak to vyzkoušej.
0: Jasně. Takže značka 200% Life není nějaký úplně merch, je je to spíš značka, která se zaobírá zdravou výživou?
1: Ani to. To je celkově lifestyle, který já jsem to bral jako lifestyle. Prostě najednou dobrý, budeme dělat věci, nebo děláme věci jinak a budeme dělat líp, protože máme je a fungujou a každý je může zkusit s náma. Jo. A to v podstatě začalo, ten, to jméno vzniklo až potom, díl potom, co mě začali volat lidi, protože já jsem byl motokrosu známý tím, že blázem, všechno skočí, furt, rosekanej na sračky a strašně rychle se zahojí. A volalo mi spoustu známých kámošů, ty vole, já tyhle mám tenhle ten problém a tamhle ten problém, co s tím, nebo nemůžeš nějakýho doktora. A já jsem vždycky mm-hmm. se snažil nějak pomoct. No a najednou mi to jak začalo, jsem si říkal, vole, tak já budu dělat tohle. To je dobré, děláš něco dobrého, pomáháš určitě, lidem. Určitě. Jo, a je to, nevylučuje to s normálním systémem zdravotním, který prostě je nějak daný. Sice je to relativně zadarmo, ta péče lékařská, já osobně bych pány doktory vždycky platil víc a měl být lépe ohodnocení za svou práci, kterou odvádí, prostě jsou to fakt frajeři. Ale ten systém nevždycky je dostatečný a nevždycky se o tebe postará. A já říkám, když se ti něco stane okamžitě mi ty vole zavolej, ještě než cokoliv udělají, protože zranění se dá posrat jednou, poprví a naposled. A to je věc, kdy nechceš prostě mít blběs operovaný koleno nebo ruku takhle. Jo, takže je lepší vždycky každý, když se mu něco stane, vyfoťte si na mobil rentgen, ten mi pošlite. To už je první věc, přejo, ať se nikomu nic nestává. Ale vždycky prostě, ať si to vyfotí, máš aspoň fotku, vidíš, co se děje, protože ne vždycky to zhodnocení toho pana doktora, který je taky jenom člověk, taky může mít náladu, může být přepracovaný a cokoliv. Jo. A nedojde může, že ty jsi profesionální sportovec nebo jakýkoliv člověk, který chce být ve stoprocentním stavu zdravý. Takže tě může nechtít zvodbejt nebo něco nebo něco přehlínout, je to vždycky lepší překontrolovat. Jo. A plus se dá ještě vymýšlet další věci, jak s tím naložit dál, aby to bylo prostě co nejdřív Freddy. Takže nejlepší stav je určitě 200%. S čím může člověk přijít? Absolutně ze vším. Jo, protože pan doktor dělá se celý z medicíně a pohlíží, jestli můžu mluvit za něj, tak pohlíží na člověka eh, opačně než běžní lékaři. Ty přiješ s tím, že tě píchá tady, jo, půjdeš na rengén a doktor je tohle. Ten problém může být třeba na kotníku. Mm-hmm. Jo, takže je to prostě všechno jinak je je to založené na tom, že pan doktor tě prohlídně fyzicky, srovná, což je ta fyziočást. Jo, občas trošku bolestivá, když máš něco zaseklýho a většinou je to hodně spojený s psychosomatikou. Takže i o hlavě a ovšem ostatním, takže je potřeba s tím zapracovat trošku. On to všechno se snaží nacpat do jedné hodiny dohromady, plus ještě třeba může udělat druhou hodinu, kde v podstatě je přístroj Elibra. Elibra je diagnostika, která umí opravovat, takže popíšu to jednoduše, aby to všichni jsme od motorů a já si to všechno přikládám celou dobu systém na motorku. Jo. Takže ono to, jak napíchneš auto na diagnostiku, tak, tak to napíchneš tělo na diagnostiku, hmm. ono ta přístroj vysílá nějaký signály a signály jdou zpátky. Jo, a potom vysílá signály, které opravují na buněční úrovni, řekněme jo. třeba. Jo. Takže je to opravdu... Speciální zvláštní přístroj byl vyvinutý pro ruský. Bluetooth. Speciální přístroj, který byl vyvinutý pro ruský kosmonauty. Protože ve vesmíru nemůžou úplně všichni fungovat s práškama, s běžnými věcma, protože tam ty věci fungují třeba jinak, nebo tak. A je to v podstatě na této tý diagnosticko opravné bázy. Plus teďka navíc pan doktor si před půl rokem pořídil Barokomoru. To jsem si pyslí... chtěl právě zeptat? Co to, co to je za
0: stroj. A jak Kyslíková to člověku pomůže, barokomora. pak se na to určitě budeme ještě podívat, jak to vypadá, určitě. aby si
1: to lidi dokázali představit. Kyslíková barokomora, třeba Libor Podmol, tam strávil hodně času a podařilo se mu zahojit to, co mě na navikulárku. On na tom strávě opravdu utratil spoustu peněz, každý den jezdil do Prahy s vlašimi, takže zase opravdu tomu a hodně času. A ta navikulárka je blbá kost, jedna ze tří velkých kostí tady v zápěstí která se hůř hojí, protože je pořádně nedokrvená. Nedokrvenost má co dočinit i s tím, jak je okysličená, jak jsou okysličené buňky. Když jsou okysličené buňky, tak dobře fungují. Když jsi nemocný, nebo zraněný, nebo cokoliv, tak je tam nedostatek kyslíků problém. Rakovina vyloženě bují na tom, že má nedostatek kyslíků v buňce a tím pádem špatně. Po covidový to stejný, potřebuješ hodně kyslíku, aby se dostal zpátky, je to jenom chřipka, ale jo, čím víc kyslíku máš, tím líp se tělo opravuje. Jo? A to právě díky ty barokomoře tady máme teďka k dispozici mm. a já to využívám.
0: No jaký jsou tvoje vyhlídky na další léta? Rok 2021, eh, 2021 počínaje, mm. co se týká freestyle motocrossu 200% live.
1: No... Eh, Zajímavé věci se dějou a budou sedít v této dnešní době trošku pošahané největšího, podle mě, podvodu lidstva. Freestyle se bude dál skákat, ale u sebe to vidím už tím stylem, že budeme rádi, když budeme mít pár show, řeknu, po České republice, která nás zatím nebude v tom omezovat, když nebude zrovna nějaká vlna, nějaký... Tam je pres. nejhorší
0: to, že vlastně do těch hal nesmí ty diváci a bez těch no, diváků to není show, tak, to je jako závod. U nás je, u nás je
1: to založený a sportovci jsou placeni tím, že na ně musí chodit diváci. Proto je fotbal líp placený než motocross, prostě to je jednoduchá matematika a u freestyle je to podobný. Když přijde 20 000 lidí, tak potom můžeš očekávat i nějakou korunku a drží se tím nad vodou, a v podstatě dneska už to vidím trochu jinak, proto jsem rád tady za tu spolupráci s panem doktorem Rulcem a rozvíjení 200% life který začíná být čím dál populárnější, čím dál víc volá a prostě děláme si dobrý jméno na základě té důvěry. Takže show budou, budem skákat, ale já už show se vidím spíš pro zábavu, že prostě chci jezdit, protože mě to strašně baví, ale ne z toho titulu, že musím objezdit 20 show, abych měl vydělaný peníze za rok nějaký jo? a už to vedu trošku jinak, jo? to je taky důvod, proč jsem... Jsem šel do školy, že jo teď. <laughs> To je nejlepší
0: způsob, takže můžeme čekat v další sezóně další frontflipy, který máš určitě rád a lidi to chtějí. A nějaký <laughs> flip, backflipy, no. double backflipy, co teďka je moderní.
1: Hele, double backflip se mi úplně dělat nechce, protože ten, co jsem viděl u Filipa, u Libora u všech ostatních, tak to do toho, i do toho molitánu, Všechno strašně bolí, je to hodně velký riziko. A já s těma svéma zádama nechce se mi tohleto podstupovat. Nechce, nepotřebuju. Nevidělám tím už hromadu peněz. nebudu se cedit ani psychicky líp, že mi to jako, že by mi to chybělo, že to musím dokázat, to ne. Mně stačilo, když jsem si hodil frontflip. Ale měl jsem ještě v plánu jeden takový trik do frontflipu možná dva, který jsem chtěl, ale v podstatě v dnešní době neřeknu ztráta motivace, ale i to moje ego. To začalo brát trochu jinak, že prostě vidím už jinou cestu.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a ten risk je kalkulovatelný, takže jako byl by to neúnosný risk na to, co by to přineslo, ale uvidíme, nikdy neříkám nikdy, ona mi potom třeba zahrávne a rozhodnu se a řeknu to nahlásené, pak to bude muset být. <laughs> takže můžeme říct, že
0: máš oblíbený triky, jsou triky, který oblíbený nemáš a jak se na ně připravuješ teďka v zimě? V té době jde to se někde
1: připravovat, máš nějaký prostor do těch pompy tu skákat? Některý yesi, tak mi tohle to říkali prostě, ty vadí, ty skoro netrénuješ, jako ty moc nejezdíš. A jako je pravda, že já trénuju daleko mín než ostatní, protože já si šetřím ty svoje záda, ty bolístky, který, jak když hodně trénuju, tak potřebuji hodně servis, protože jsem hodně zničený těma zraním. A jak se furt pokřivuješ, že jo, nejseš úplně ve všech částech těla 100% pevný silný. Tak si přetáhnu záda a pak třeba týden nemůžu nebo musím tady zaplně doktora mě narovnal. A pak zase tři dny nemůžeš trénovat, aby se to srovnalo to tělo. Takže jsem se naučil a učím se to vlastně pořád pracovat v té hlavě nejvíc. Jo, meditace a různé věci, kdy v podstatě ovládnutí toho svého ega, protože si nechceš ublížit a to ti ublíží ego a Špatná myšlenka, cvák, a už jdeš na držku a už to křupé a praská a to není dobrý.
0: Jasně máme tu spoustu jestů, je vidět, že když jdou na nějaký best trick nebo takhle, tak prostě se modlejí motorce, představují si, jak ten trick dělá. Já si myslím, že ten trénink funguje dost podobně, že si to představuješ, jak to děláš, jak to zvládáš, co to tělo dělá přesně za pohyb
1: a myslím si, že ti to dost pomůže. Ale mi třeba front flip uh, jsem dělal vyloženě takhle, a to byla zajímavá story s Liborem. Jsme Libor měl rampu a už měl smlouvu na to, že bude dělat frontflip o tu aréně. A já už jsem se s ním ocnul, jako říkám, ty vole, a já bych ten frontflip taky asi chtěl se naučit celou Liborku. A ono, on, dobrý vole, tak budu mít parťáka, pojď do toho spolu, a on vždycky, když řekne, půjdeme do toho spolu, tak spolíhá na to, že já jsem ten Magor a skočím to toho první, nebo zkusím to první, a on už bude jako vědět, to je do toho jste udělal. A nejštípnější byla ta, ten moment, kdy. Uh, jsme si hodili korunou, kdo teda půjde první do toho molitanu. Hodili jsme si korunou a boj prohrála. A to bylo, on je, on je neuvěřitelný srdce bojovnícký, jo? Ale on má víc rozumu v těchto těch věcech, takže on tak jako stál špekula a říká, hele, já to udělám takhle, Posun to k molitanu, zkusím přes to přejet rovně, přes ten kopák, co má, tě má jako otočit dopředu a uvidíme, co se stane. A já úplně, ty vole, no, ne. Já už jsem byl rozhodlý prostě rovnou točit a uvidíme, co se bude dít potom. No, ještě by o tom, jasně, bylo o to, tom nechci, někam úplně jinam. jsem si než... představit to, že jako budu... Jak ještě se rozhodnu, že se točit, tak se prostě jdu točit. A děj se vůle, nějak to musí jít. Jo. A Libor normálně na zkušenýho superkosaře to... Dun dun, to jako vytlumil, vytlumil, skočil to rovně jako. Říkám, ty právo, no hustý, ono mu to zafungovalo. Protože to, co si v hlavě představíš, tak ti zafunguje. A je v tom hrozně. Čekáš ten náraz,
0: tak. Lebor tu
1: hlavu má hodně silnou, takže on si to naplánoval, jak to asi bude, má ty zkušenosti daleko větší a prostě z toho takhle. Zkusil to třikrát a říká, no tak já už jsem to zkusil a teď je tvůj čas. Takže on zkáklad rovně a ty jsi on si, to, on si to opatrně zkusil, ale prostě on to věděl jo, a on je první, kdo to prostě odjel na ten airbag v tý o hmm. takže prostě jo, je to jeho. Český, český frontflip. Tak,
0: já jsem myslel, že jsi nebyl první. Tý, teda. Do Myslím Molitanu si... jsem byl
1: první. Jo, jo. Jo, protože to bylo, já jsem řekl, Libor, ne, nehrozí, takže já nebudu přesto skákat rovně. To, já jsem přišel dělat frontflip, takže jdeme na to. Tak jsem to vzal, posunuli jsme tu rampu o 7-8 metrů od toho Molitanu, nebo d- 12, ne, abych nekecal 12 od toho místa, kde jako dopadáme. Tak jsem řekl, to by mohla pověděj stačit, tak já to zkusím. No prostě, posraný, až za ušíma, jdeš něco, co vůbec nevíš, co se bude dít. Ještě mít je to stejnou proti, rychlost? Je, nebo? Ne, je to proti fyzice. Dozadu. Když děláš backflip, tak si jako vrkneš, zabrzdíš a trochu si koriguješ tu rotaci. Dopředu to hodíš a už musíš zůstat zabalený a v podstatě čekáš. Já jsem, se na to, já jsem se na to připravoval na kole zimu předtím, kde jsem v podstatě na kole začal... Blbnou do Molitanu a něco zkoušet, jo, jak, ten, jak to Fronio, takhle, abych věděl. A vlastně ke zimu potom. A, a když jsem prostě se na to rozjel, tak jsem koukával už videa předtím, abych jako věděl trochu, co se bude dít. No, tak jsem prostě se rozjel, škubnul, zabalil jsem se a čekal. A to je nejhorší čekání na světě, protože už s tím neuděláš vůbec nic. Takže po straně čeká.
0: Takže si nevěděl, kam letíš, jak jsi jo, vysoko, je, a jakou je to máš do točení. 10
1: let předtím, nebo jak dlouho skáču freestyle, 8 let předtím se to točí dozadu a jsi na to zvyklý. A najednou je to úplně všechno opačně, nedává to smysl, neumíš to ovlivnit a hotovo. A já měl to štěstí, že jsem to udržel až na to, že jsem dopadl takhle, takhle na záda, jako by trochu na záda na prdy. Jako by, že jste to spíš přetočil? Ne, ne- nedotočil jo, jsem nedotočil. to, ale ne nebo tolik, abych padl vyloženě na palici nebo něco mm-hmm. špatného, no, ale už to bylo jako na dobré cestě, říkám, ty vole, to bude. Opravdu okay, radost. <laughs> Ještě kousek ale je to tam. Druhý už byl takhle, a třetí jsem dopadl na kola, do molitano, říkám, jo, největší štěstí, euforie, proto ten, ten pocit, pro který to děláme, tam byl. No. Ať to byl můj první den ve Frankfurtu. a pak super. už to zase trvalo strašně dlouho, než jsem se dostal na toto odjet na airbag a odjel jsem to v podstatě, měl jsem na smlouvanou show díky Kořinkovi a FMX Forever, na show v Holandsku na z pro 250 tisíc lidí, to bylo show. A ale mělo to ten háček, že jsem měl udělat 9 frontflipů za 3 dny. <laughs> to peníze, ale bylo to trošku těžší, že 9 za 3 dny, dny je jako to je psychicky velká nálož. A já jsem to ještě 14 dní předtím nevodil, protože jsem si rozbil držku do Molitanu. Nebyl můj den. Prostě se nějak planety asi srazily a já jsem v nájezdu zmatkoval a prostě jsem z toho vyskočil, takže jsem se trochu dobil. Ale týden na to, a kařínek už mi dělal, ty jsi to ještě neskočil, to musíš, dát, jako, to musíš jasmo jich 10 dát, než odjedeš. Říkám, Artině, nech mě, já trenuju v hlavě. Dobrý. Dal jsem jeden týden předtím, který jsem byl prostě psychicky naladěný na nějakou hladinu. Tak, takhle to dobrý, už jsem ho udělal, byl to bombastický pocit, neskutečný. Udělal jsem frontflip, říkám, může našou. na show. A pak jsem to z těch devíti sedmkrát odjel, dvakrát jsem se ho trošku plácnul, ale nic drastického. To bylo pokaždý
0: na ten airbag si skákal.
1: Jo, ještě to tam byl. Kdyby Takže tam nebyl, tak to bylo hodně špatně. Na
0: Rock and Ride. Teď si nejsem jistý, jestli je to 2019 nebo jestli to bylo let, loni 2019. 2019, tam si to, toho skákal na hlinu, trošku se tam potkal se křovým, ale dopadlo to jako všechno
1: dobře. No, nebylo to úplně všechno dobrý, ale bylo to, protože u nás freestyle, když to nedáš na hlínu, tak to nepočítá. A já jsem si to chtěl aspoň prostě jsem jediný v Česku, kdo to na tu hlinu dal. Jo, bohužel jsem ho neodjel, nevymlouvám se, je to moje chyba, <laughs> bylo to způsobeno tím, že ten dopad byl o metr a půl vejš než normálně bejvá. Já to mám naměřený na nějakých třeba 15 až 18 metrů, jsem schopný ho dělat ten front flip a mám vždycky změřený bod, tak jak je rampa a dopad, tak mám vždycky změřený bod, kam asi chci jako dopadnout. Mm-hmm. A podle toho si měřím tu dílku, jak dlouhý to bude, a no, tak to toho zkouším do A Jenže když to bylo prostě o metr půl vejš, ten dopad, já jsem úplně nevěděl přesně, a jak byl ještě step up ten depa, dopad trochu, tak jsem nevěděl přesně, jak, jak na kolik metrů to mám dát a nechceš nedotočit no, a nechceš přetočit. Protože když přetočíš froňo, tak jdeš no na hlavu, přijde. na rypak, páteř věci, které nechceš řešit. Jo, to je jako hodně velký nebezpečí. No a já jsem ho trošku nedotočil. Já jsem dopadl jako na zadní kolo, potahlo mě to trošku, již to vypadalo hodně, že, hodně, že se to nedotočí a dotahl jsem to skoro jako, že bych to odjel. No ale jak to, tak mi to bylo levou ruku a urval jsem si rameno a. Všechny ty vazy jsem si nějak dojebal úplně. Jo, až takhle. Já myslím, že no, jsi se jenom, jenom vyhodil nebo něco takového. byl to všechno potrhaný přímo. a potom jsem ještě 20krát 20 jako vypadlo ven, je když ještě. jsem trénoval je na gladiátory a tam jsem zase řekl, že musím dělat něco nového, tak jsem dělal frontflip, heel clicker, <laughs> který jsem mi netočil, netočil dolů úplně, tak jsem si dal, že dopadnu až úplně dolů. No, Jenže když jsem uh, u tohohle byl důležitý, neskočit do toho triku, v odrazí se, začne se točit dopředu, ale musíš si počkat. Když si nepočkáš, tak tělo se dostane do té pozice, že už netleskneš těma nohama v tom frontflipu. A já jsem si nepočkal, a ono mi to rameno vypadlo, už když jsem z toho vylejzal. Takže já jsem jenom také roztáhl nohy, udělal na té podce, ještě viděl, že to rameno už je takhle vytahnutý. A nějak zázračně jsem na to nalezl a dole mě zežral trochu airbag. A Takže to pohodlně. na a znova jsem si vyhodil ta rameno po druhé už u toho dopadu. No a tímto tím to skončilo trošku neúspěchem, ale úspěch, že jsem to dal na kola vody, nic se mi nestalo. To je super, mhm. lidi
0: to určitě rádi ocenili. Je to super, já ti děkuji za tenhle rozhovor. Přeju ti co nejméně pádů v nadcházející sezóně a doufám, že ta sezóna se rozjede nějakým způsobem. A hlavně lidi, aby chodili do této kliniky, zkoušeli nové věci. Já si myslím, že tyhle věcičky jim pomůžou.
1: Díky Děkujem moc. Jej se. Ahoj. Buďte zdraví. Pečujte o
0: sebe.